1: Hartrooyakkers. Eén ding heeft de oorlog in Oekraïne wel helder gemaakt. Europa heeft de VS hard nodig nu Rusland weer een bedreiging is voor westerse democratieën. En tegelijkertijd klinkt in alles door dat de VS in economisch opzicht kiest voor America first. En dan is het land zelf ook nog eens tot op het bot verscheurd als het gaat om politieke kleur. In hoeverre kun je eigenlijk nog spreken van de Verenigde Staten? Dan heeft die grote geopolitieke macht zich de afgelopen tijd ontwikkeld. En wat kenmerkt de Amerikanen de Amerikaanse cultuur? In BNR's Big Five van de Verenigde Staten ga ik op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen. In een poging om deze wereldmacht beter te begrijpen. Vandaag met als gast, econoom en columniste bij de Volkskrant, Helene Mees. Welkom. Dank uh, Voordat we het gaan hebben over de fase waarin de economie in Amerika zich bevindt, wil ik graag twee dingen weten. We hoorden het net, hè? De, de Federal Reserve maakt bekend de rente met een kwart procent te verhogen. Grote verrassing voor u?
2: Nee, dat was zeker geen verrassing. Wat wel heel interessant was dat op het rentebesluit zelf... daar reageerde financiële markten nog heel rustig op. Maar toen uh, Powell ging praten, Jay Powell... Uh, de centrale bankpresident in de Verenigde Staten... toen opeens schoten de uh, koersen omhoog. Ja, de... En werd de euro ook veel sterker. En er was net een wetenschappelijk onderzoek, had ik die dag gelezen... waar het bleek dat de toonhoogte en de manier waarop... als er een positieve klank was, in de, of een geruststellende klank... in de de stem van de centrale bankier... dat daar de financiële markten heel gevoelig voor waren. Nou, dat bleek maar weer eens. Uh, 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 Jay Powell had, had de bedoeling om ma markten te waarschuwen... dat er nog renteverhogingen aankwamen. Maar daar is die niet in gelukt. Nee,
1: maar economie is dus emotie, blijkbaar weer.
2: Economie is een heleboel emotie. Ja,
1: Je hoeft maar geruststellend te klinken... en de aandelenkoersen gaan door het dak. Zeker. Ja, nou, Dan gaan we dit uur eens kijken hoe we die emotie kunnen beïnvloeden. Want die kwart procent, dat was minder dan verwacht. Eerder waren het halve procentpunten geweest. En toch, ja, het was geen grote verrassing, begrijp ik.
2: Nee, na de laatste inflatiecijfers, want de inflatie daalt gewoon heel hard. Uh, in de Verenigde Staten uh, werd in afgelopen juni werd de hoogste inflatie bereikt. Dat was volgens mij 9,2%. 9,2 procent. Uh, en nu zijn zowel de inflatie is veel lager... Uh, maar ook de onderliggende inflatie, de kerninflatie... dus waar uh, niet gas- en voedselprijzen in meegenomen worden... die zijn heel hard gedaald. Ja, en, zodra, en dat bleek ook nog eens een heel goed nieuws... omdat de uh, lonen, hè, dat was eigenlijk het grote zorgpunt... voor de Federal Reserve, hadden ze bij de vorige uh, bijeenkomst gezegd. Uh, en ook de uh, lonen die uh, stijgen veel minder hard... Mm -hmm. Uh, dat betekent dat de inflatie in de services sector, de gedienstensector, die heel groot is in de uh, Verenigde Staten... dat die ook niet zo hard uh, uh, zal oplopen.
1: Kortom, uh, het hoefde niet zo ver omhoog te, gehaald te worden. Nee, er
2: hoefde niet nee. zoveel veel stoom uh, ja. van de ketel te worden gehaald.
1: Tweede vraag waarmee ik wil, wil beginnen. Ik begon met foevalieren, maar het voelt alsof we gaan tutoyeren, merk ik. Ja. Je hebt als dus econoom voor de Nederlandse overheid gewerkt... en voor de Europese Commissie in Brussel. Lange New York gewoond gewerkt. Wat trekt meer, de Nederlandse of de Amerikaanse mentaliteit?
2: De Amerikaanse. Waar zit hem dat in? Um, de Amerikaanse, in Nederland wordt de eerst heel veel vergaderd. En de Amerikanen zijn meer van trial and error. Ze beginnen en dan uh, heb je ook wel gezien tijdens uh, de pandemie. En Dat bedoel ik niet zozeer onder president Trump. Maar op een gegeven moment dat als zij iets geregeld willen hebben. Bijvoorbeeld met de vaccinatie. Nou, dan worden gewoon uh, militairen allemaal ingezet. En dan werden er in mijn buurt in uh, Brooklyn uh, werden grote locaties. En dan werd gewoon het leger gebruikt. En wij zaten allemaal te knutselen. Eerst aan een mooi... Uh, computersystemen, mooie database, en ondertussen gingen de ouderen in Nederland allemaal dood. En in Amerika waren vervolgens al uh, de militairen die uh, zorgden dat iedereen gevaccineerd werd en die werd gewoon met pen en papier werd dat uh, Ik zag van ook van die, vaccin, die beelden uit
1: Amerika van soort mobiele uh, bijna uh, opslagplaatsen voor mensen die overleden waren, mobiele mortuaria. In New York was dat
2: volgens mij. Ja, zeker. Ging ook dat niet was allemaal het even Voordat er een vaccin was. Precies. Uh, nou ja, dat is natuurlijk duidelijk geweest. Dat dat mensen het, dat het, 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 de pandemie niet heel serieus hebben genomen. Mm -hmm. Ik weet nog, er was de opening van Rem Koolhaas tentoonstelling... in het Guggenheim. En daar waren duizenden mensen. <lacht> en Rem Koolhaas stond iedereen de hand te schudden en te kussen. En ik zei, Rem, is dit nou wel verantwoord? Want op dat moment vielen in China al de mensen met bosjes neer. En ja. ook in Italië. Uh, en ja, dat was één, twee weken later. Ja, en als je dan in zo'n... Of Dicht bevolkte
1: de, stad zit. Dicht bevolkte stad. Ja, ja, ja. Als we kijken naar uh, het nieuws in Amerika. Het economisch nieuws. We hebben net al een punt gehad. Namelijk die, die, die renteverhoging. Wat zijn de andere grote economische verhalen... die op het, moment het nieuws domineren in Amerika?
2: Nou, het belangrijke nieuws is nu uh, uh, het budgetplafond. Uh, want ze zijn in, inmiddels uh, is er al geen, niet genoeg geld meer... om uh, de uitgaven van de overheid te financieren. Nu heeft... Uh, uh, de minister van Financiën heeft een, uh, heeft, heeft een kunstgreep gedaan... door uh, pensioengelden daarvoor te gebruiken. Of gelden van de sociale zekerheid. Maar het is de bedoeling, en dat is eigenlijk heel kunstmatig... Uh, dat, het budget, dat het budgetplafond er moet een overeenstemming komen... tussen de Republikeinen en de Democraten in het congres. Omdat de Republikeinen in het uh, Huis van Afgevaardigden... nu de grootste mm -hmm. partij zijn, uh, is het, kan het een probleem worden... om daar een akkoord over te krijgen. Um, en als er, als er geen akkoord over komt, dan krijg je wat we al eerder hebben gezien. Een shutdown heet het dan, hè? Een shutdown ja. gaat gewoon de regering. Er worden al ambtenaren naar huis gestuurd, ja. omdat de lonen niet meer betaald kunnen worden. toekomst
1: toekomstvoorspellen is ook voor economen lastig, maar is dat een realistisch gevaar in dit geval, zo'n shutdown?
2: Nee. Oké,
1: okay. die, die noteren we even, hè? Ja. Kunnen we er later op terugkomen. En waarom zeg je nee? Nee.
2: Um, nou, de, 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 er zijn inmiddels vijf vrouwen die uh, de onderhandelingen doen.
1: Dus dat is een goed teken.
2: <laughs> Absoluut een heel goed teken.
1: Mm -mm. Nou, nou is het natuurlijk zo, dat, dat speelt. Een ander punt waar we over de afgelopen dagen... waren die recordwinsten van de Bijvoorbeeld ExxonMobil, wat was het? 56 miljard, dacht ik. Afgelopen jaar nou zit, ik, zit ik hier Shell. te kijken. Shell ook 38 miljard euro winst. In Amerika maakt zich daar druk om. Zakkenvullers worden ze genoemd.
2: Jazeker. Ja, het is natuurlijk een enorm probleem uh, dat er geprofiteerd wordt uh, van de oorlog. Dat is natuurlijk ook deels wat uh, ja, zaken doen is. We weten ook nog de tijd dat de uh, olieprijs negatief was, omdat alle tankers op de, uh, op de oceanen dreven die nergens naartoe konden. Um, ja. Het lastige is dat je, je zou willen dat dit afgeroomd werd. Uh, het zou me ook niet verbazen als Biden daar een poging toe ging doen. Als de democraten nog de meerderheid hadden gehad in het huis van afgevaardigden... zou het ongetwijfeld gelukt zijn. Ik betwijfel of het in het huidige politieke klimaat... met een verdeeld uh, congres in de Verenigde Staten... Uh, dat er iets komt om die winst er toch nog af te ramen.
1: Dan is het ook vooral een politieke reactie... zeggen dat het uh, zo schandaal is zonder dat er iets aan kan doen. Absoluut.
0: De Big Five Art Rolljackers.
1: Met vandaag te gast Helene Mees, econoom en columnist, En ze zijn dat al iets, nou, meerdere dingen die interessant waren... maar één ding wat me eh, brengt bij de kettingvraag... Je, je had het over vijf vrouwen die nu de onderhandelingen doen... over het schuldenplafond en dat dat hoopgevend is. Dat sluit mooi aan bij de vraag van Jaap Kooijman... die gisteren hier te gast was. Hij is hoofddocent Mediastudies en Amerika studies aan de UvA. En hij had deze kettingvraag voor je. Ik heb laatst ontzettend een ontzettend uh, provocerende column van haar gelezen... in de Volkskrant met de titel Schaf de vrouw af. Dat ging natuurlijk niet over het afschaffen van de vrouw... maar het de categorie vrouw, van op een gegeven moment... als we niet meer in zulke hokjes denken... dan kunnen we ook niet meer discrimineren. Dat lijkt me een geweldige wereld. Maar ik vroeg me af, specifiek in relatie tot economische ongelijkheid... wat zij denkt van de notie intersectionaliteit. Dus intersectionaliteit is het idee dat, dat ongelijkheid niet alleen komt... door het verschil door man en vrouw, maar dus ook door het verschil in kleur... of in klasse. Mijn vraag is: Ziet zij een rol in dat gebruik van die term om te kijken naar de Amerikaanse economie en specifiek naar economische ongelijkheid? Het is een, een mooie wetenschappelijke vraag van de wetenschapper die we hier gisteren te gast hadden. Wat is het antwoord?
2: Ja, dat is zeker heel erg belangrijk. Uh, misschien het makkelijkste om het te illustreren is dat uh, de Ameri uh, Amerikaanse universiteit passen vaak een voorkeursbeleid voor. Uh, dat betekent dat als je bijvoorbeeld een zwart uh, student bent... en je probeert naar Harvard te gaan of naar Stanford... Uh, dan kun je zelfs als je een iets lagere uh, sco score hebt... Uh, op je toelatingsexamen, heb je toch kans dat je toegelaten wordt. Kijk, als je daarbij alleen maar gaat kijken... Hè, de voorkeur geeft aan mensen met bijvoorbeeld een zwarte huidskleur, uh, studenten... Um, dan zul je zien dat je alleen maar kinderen krijgt... zoals die van de van, uh, Obama's. Mm -hmm. He, dat de kinderen die uit... Uh, Amerika heeft inmiddels zo'n substantiële... hogere zwarte middenklasse... dat je dan nog steeds niet de kinderen helpt... die je echt heel graag wil hebben, helpen. Dat is namelijk kinderen die in een zwarte uh, achterstandswijken uh, opgroeien. En die, met heel, veel, die heel, heel briljant zijn, heel slim zijn... maar niet alle uh, van huis uit mee hebben gekregen... waardoor ze veel kansen maken... om om naar Harvard te gaan of naar Stanford. Dus intersectionaliteit is enorm belangrijk.
1: Dat is daar dus ook een punt. We gaan terug naar de economie. Ik ga een woord laten vallen dat we hier op deze zender... niet graag gebruiken, het woord recessie. Hoe zit het ervoor in Amerika? De Amerikaanse economie, ja of Nee,
2: nee. Uh, op dit moment is er uh, dus gewoon een hele sterke arbeidsmarkt. Dat heeft voor een deel te maken met de nasleep van de uh, covid-crisis. Mm -hmm. uh, wat ze in Amerika de big resignation noemen. Er zijn een heleboel mensen die uh, uh, tijdens corona thuis zijn gebleven... en nog niet de uh, moeite hebben genomen om weer aan het werk te gaan.
1: Mensen die met pensioen zijn gegaan bijvoorbeeld... of mensen die bij hun kinderen zijn gebleven.
2: Ja, en dat heeft voor een deel te maken met de hele grote stimuleringspakketten... die uh, uh, pre president Biden vlak na zijn uh, aantreden heeft deed, door het congres heeft uh, geleid. En dat gaat over 1,9 uh, triljoen dollar, dus zeg maar 1900 uh, miljard uh, dollar. En dat is bijna 10 van het uh, Amerikaanse BBP.
1: Je kunt je er niets bij voorstellen. En
2: een deel daarvan is bijvoorbeeld gegaan uh, naar uh, een kinderbijslag... van 300 dollar per kind per maand... Ja, als je dan drie, vier kinderen hebt... Ja, dan, dan is de incentive om nog te gaan werken... is inmiddels een stuk kleiner geworden. Uh, het geldt ook voor een heleboel mensen... die hebben gewoon tijdens de covid weinig uit kunnen geven... dus die hebben nog heel veel spaargeld. Hè, afgezien van dat ze ook uh, checks hebben gekregen om van te leven. Maar die hebben nog uh, spaargeld, dus die zingen het nog wel even uit.
1: Het als gevolg dat er nu een krappe arbeidsmarkt is... ondanks massaomslagen, bijvoorbeeld in de, in de tech-industrie. We zagen vandaag een artikel, het ligt volgens mij voor je in het FD... dat er ook over gaat, het gaat over 10.000. Duizenden ontslagen in Silicon Valley. En dan nog is er krapte op de arbeidsmarkt. Ja,
2: want uiteindelijk is die technologie sector een beperkte sector. Uh, het is een sector waar mensen voorheen niet eens... Een gewoon konden zeggen als ze ergens wilden werken... hoefden ze alleen maar te melden dat ze belangstelling hadden voor een baan. Dus daar is nog steeds heel veel werk. Uh, over de hele Amerikaanse economie is er... Um, een enorme krapte. en Dat komt ook omdat de arbeidsparticipatie... nog niet weer op het niveau terug is. Ik moet wel zeggen dat al voor uh, de covid-crisis het probleem was... Uh, dat de arbeidsparticipatie in uh, de Verenigde Staten echt terugliep. En ja. dat ze daar echt uh, druk met onderzoek bezig waren... om te zien wat er aan de hand was. Dus er is natuurlijk ook gewoon een probleem in de Verenigde Staten... met grote verslaving... Um, zeg maar mensen die COVID hebben gekregen, daar is volgens mij lang COVID dus ook een groot probleem.
1: Die verslaving heeft invloed op de arbeidsparticipatie? Nou ah ja, als je
2: kijkt, de dus hele. Um... Zeg maar, de, de, de verslavingsproblematiek in Amerika is dusdanig groot gezondheidsprobleem. dat uh, de levensverwachting aan het afnemen is. in absolute termen. En dan in de heb je het over hebben...
1: prescription drugs. hebben we het dan, waar, waar wij van denken. Hè? Die, 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 eigenlijk de medicijnen die waar mensen verslaafd aan raken? Ja,
2: dat zijn ook die medicijnen. Het heeft ook voor een deel te maken weer met nieuwe vormen van cocaïne. die op de markt zijn. Maar dat is zo'n ernstig gezondheidsprobleem. in de Verenigde Staten, dat ook al voor de COVID-crisis. de levensverwachting aan het Teruglopen was. En um, de Chinezen. Even kijken: de Chinezen hebben een hogere levensverwachting inmiddels dan de Amerikanen.
1: En dat heeft hier onder andere mee te maken met dat de verslavingsproblematiek. Ja, in, en, in, en in, ja. sowieso
2: dat binnen in de, zeg maar, in de binnenlanden van. Uh, zeg maar Flyover country in ja. de Verenigde Staten. He, door het wegvallen daarvan een heleboel. Uh, uh, ja, van de manufacturing, de maakindustrie. is daar een neergang. Uh, in gang, neergang gaande die nog niet stop is gezet. Ook niet door president Biden. Hoewel hij dat nu wel probeert met zijn infrastructuurwet en nieuwe investeringen. die ook bedoeld zijn om juist dat hard land. om dat mee te krijgen en, en daar meer economische voorspoed ja. te brengen.
1: Dus we zien een lagere uh, arbeidsparticipatie. tegelijkertijd zien we de inflatie. maar die is in een neergaande fase terechtgekomen. Uh, dus het gaat eigenlijk gewoon. nou ja, in dat opzicht valt het mee. Ja, het is
2: ongelooflijk. Want iedereen voorspelde. Dus er waren mensen die heel somber waren. En die voorspelden stagflatie. En we hebben bijna het omgekeerde. Want de arbeidsmarkt is... De werkloosheid is lager dan die in een hele lange tijd is geweest. En um, de, rente, of, de inflatie loopt niet te min uh, terug. Dus het is eigenlijk... Um,
0: Goed voor nieuws. alles
2: uh, wat er gaande is. En, de, en de, ook uh, heel belangrijk, de uh, cons uh, consumptieve bestedingen blijven heel hoog. Komt natuurlijk ook dat de uh, Amerikaanse consumenten hebben nog. Uh, huishoudens hebben nog iets van uh, 1,5 triljoen. Dus 1500 miljard dollar aan uh, spaargeld. Ja,
1: wat een bedrag dat weer. En dan hebben ze zoiets wat, uh, wat revenge spending wordt genoemd, kwam ik tegen.
2: Ja, dat, dat, dat revenge spending. Dat begint nu wel een beetje. Dat heeft echt de afgelopen maanden. Je zag bijvoorbeeld in. Want dat
1: was na, na COVID, dat mensen dachten: nu is mijn moment. Ja, nu gaat het.
2: Even. Toen had je op een gegeven moment dat de persoonlijke bestedingen, zeg maar, als je dat zou rekenen, rekenen van jaar op jaar, met 15% toenamen. <laughs> uh, en dat is er wel van af. Dus het begint ietsje terug te lopen. Maar nog niet op zo'n manier dat je denkt dat de Amerikaanse economie in een recessie zal storten.
1: En sterker nog, het IMF verwacht voor de VS een groei van 1,4% dit jaar. 1% volgend jaar. Uh, dat is een beetje is ongeveer vergelijkbaar met nee, de eurozone.
2: Zit daar iets onder volgens ja. mij? Die zitten op 0,4%. 0,6% verwacht volgens mij het IMF daarvoor.
1: Ja, ja. Dus dat, nou komt het eigenlijk nooit uit, toch, die economische prognose van TMF of wel?
2: Nou, ik, ik heb het gevoel dat onder de huidige chief economist, uh, hoe, uh, hoe stimulerend ik het ook vind dat dat een vrouw is, mm -hmm. uh, dat zij wel heel somber is. Dat ze altijd aan de iets sombere kant zit. Mm -hmm. Dan is het misschien ook bijvoorbeeld toen de covid-crisis uitbrak, toen kwam ze met heel sombere voorspellingen. Op dat moment, moet ik ook zeggen, heeft ze natuurlijk niet kunnen weten dat uh, overheden op zo'n grote schaal de economie zouden ondersteunen. Eigenlijk met te veel geld, zeker in de Verenigde Staten. Uh, maar ze is elke keer aan de sombere kant en die cijfers vallen elke keer mee.
1: Ja, je bent optimistischer?
2: Obs absoluut. Is dat dan
1: ook emotie, karakter of is dat op iets gebaseerd? Bij, bij bijvoorbeeld het IMF of is het, is het ook vingerspitsengevoel?
2: Um, nou, bij mij is het karakter, <laughs> optimistisch zijn... Okay. Yeah. Um, Even kijken, ik, ik, ik weet het niet. Ik zou denken dat het uh, IMF. Misschien hebben ze ook, omdat nu van de, in China gaat het toch heel anders dan we hadden gedacht. Mm -hmm. hè? Wie had nou kunnen voorzien dat uh, Xi Jinping zo'n enorme. Dat is een beleid ons waard. Ja, we
1: komen er straks over te spreken. En dat heeft dan meteen ook invloed op de, op de economie, natuurlijk. Absoluut. Ja, ja, ja. Um... Nou is het natuurlijk zo dat we dan Amerika en Europa vergelijken. Dat doe je in zo'n situatie als dit. Alsof het een wedstrijd is. Wie is er eigenlijk dan beter uit die covid-crisis gekomen... als je het economisch beschouwt? Is dat de Verenigde Staten of Europa?
2: Ai, dat is een lastige. Ja, het lastige met Europa is natuurlijk dat wij heel veel last hebben... van de Russische invasie in Oekraïne. Dus ik denk dat als je... Als dus we die niet zouden hebben gehad... en uh, de energieprijzen niet zo hard waren opgelopen... als is gebeurd het afgelopen jaar... Uh, dan was Europa er denk beter uitgekomen. Uh -huh. um, en zeker qua sentiment. Uh, want je ziet toch dat ondanks dat de Amerikaanse economie heel sterk is... dat de perceptie van de Amerikanen in 2022 was... dat het met de economie heel slecht ging... Uh, dus in die zin denk ik dat uh, Europa er beter uit zou zijn gekomen. Maar uh, echt de brute invasie uh, van uh, Rusland in Oekraïne... heeft daar ja, heeft natuurlijk roet in het eten ja. gegooid. Maar het heeft misschien ook iets
1: met het herstelvermogen van de continent... of van de VS te maken. Als je kijkt naar die financiële wereldwijde crisis 2007-2008... dan kwam volgens mij de VS ook veel beter uit de voorschijn dan de EU... Uh, is dat ook terug te voeren op een systeem? Of waren dat ook weer specifieke omstandigheden?
2: Het is ten dele uh, terug te voeren op een systeem. Um, het systeem is dat de Amerikanen veel sneller natuurlijk failliet gaan. En dat maakt echt verschil, zeker in, uh, met, die, uh, met de grote financiële crisis in 2008. Uh, destijds waren huizen die onder water uh, stonden in Amerika... mochten heel veel mensen gewoon uh, de sleutel inleveren... Uh, bij de hypotheekbank... Uh, die vervolgens met een, uh, met een huis zat... dat onder water stond... en waar ze dus de, de lening niet helemaal op konden verhalen. Uh, waardoor de veel snelle dynamiek. Wij in Nederland hebben volgens mij vijf, zes jaar lang... hebben mensen vastgehouden aan een huis dat onder water stond... omdat ze zich geen schuld konden veroorloven. Dat is in de Verenigde Staten een stuk makkelijker. Heeft ook te maken, faillissementrechten... is in Amerika ook veel makkelijker. Dus als mensen um, schulden hebben... kunnen ze zich veel makkelijker failliet laten verklaren... en daarna weer verder gaan.
1: Ja. En daarom las ik ook, dat is dan de andere kant van het verhaal... in dat FD artikel voor je, dat niet alleen die faillissementen... maar ook bijvoorbeeld ontslaggolven zijn er ook veel makkelijker. Nieuwe nieuwe trend nu is per e-mail, las ik in hetzelfde artikel dat het voor je las. Ja, dat is...
2: heeft Elon Musk. Hè? En die ja. heeft het ook per Twitter volgens mij gedaan. Ja, volgens mij, als Twitter ja. nog werkt.
1: Of per Zoom call. Dus wat dat betreft zijn de bescherming <laughs> van werknemers... is dan hier weer beter.
2: Nou ja, en dat, maar dat is ook een belangrijk punt dat je noemt... waar het systeem... en dat gaat ook over hoe ze uit de covid-crisis zijn gegaan. Uiteindelijk is dat een fout geweest in de Verenigde Staten. En dat heeft ook te maken waarom ze zo'n hoge inflatie kregen... vorig jaar opeens. Dus dat ze... Iedereen eruit hebben gegooid in één keer. Hè, wat bijvoorbeeld Schiphol ook heeft gedaan. Mm -hmm. en waar ook veel, flex, veel flexibele werknemers zijn. Na een Amerikaans model. En dat het heel moeilijk was om die weer, uh, medewerkers weer terug te krijgen. En dat als je die niet had. Ja, dan kon je gewoon geen diensten nee. verlenen. En datzelfde hebben we bij Schiphol gezien. En Schiphol was misschien een klein uh, microcosmos. Voor hoe de Verenigde Staten als geheel is. En in die zin heeft het Europese model. En ik moet zeker zeggen. Daar moet de Nederlandse regering ook complimenten voor krijgen. En ook het uh, IMF heeft daar complimenten voor gegeven. Die hebben heel gericht steun gegeven... om ook mensen in dienst te houden... Ja. zorg dat bedrijven gewoon going concerned konden blijven.
1: We gaan zo verder spreken. Morgen is trouwens Ud Rut Oldensiel te gast... hoogleraar Amerikaanse Europese Techniekgeschiedenis... aan de TU Eindhovenstad. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te hoeven missen. En zometeen praat ik dus verder met econoom Helene Mees... over bijvoorbeeld het Amerikaanse steunplan voor de industrie... de Inflation Reduction Act. Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland Reis Specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over de Verenigde Staten. Later deze week praat ik nog met Rut Oldeziel, dus morgen... hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. En vandaag de gast Helene Mees, econoom en columniste. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken, sowieso. Namelijk, wat worden de belangrijkste economische momenten dit jaar in de VS... en hoe hebben die mogelijk invloed op ons leven? En wat zijn de gevolgen van het steunprogramma voor de Amerikaanse industrie... de zogenaamde Inflation Reduction Act... Om met dat laatste te beginnen. Die naam, daar klopt helemaal niks van toch? Inflation Reduction Act. Nou, de wet
2: jaagt de inflatie niet op. Want hij gaat wat doen aan de productiecapaciteit... Mm -hmm. van de uh, Verenigde Staten... door betere infrastructuur. Uh, hij verzorgt ook nog... in dat pakket zit ook nog maatregelen... om de uh, prijs van geneesmiddelen iets omlaag te brengen. Dus in die zin doet het een klein beetje... aan de inflation, redu uh, aan de inflation reduction. Maar uh, die naam is vooral bedacht... omdat de laatste uh, senator... die tot dan toe niet mee wilde stemmen... en die nodig was voor meerderheid in de Senaat... Uh, Joe Man van West Virginia. Om die mee te krijgen. En uh, zeg, maar op het moment dat daarover besloten werd, het was in het uh, voorjaar, toen was de rente, was de inflatie bijna 10%. Uh, ja. uh, 10% op jaarbasis in de Verenigde Staten. En door die naam te veranderen van dat pakket maatregelen, na de Inflation Reduction Act, heeft uiteindelijk Joe Manchin ermee in willen stemmen. Ja,
1: het is dus politiek ingegeven, die naam. Het is een enorm investeringspakket. 700 miljard is volgens mij alles bij elkaar opgeteld, toch? Ja. ja. En van de regering dus, om die inflatie te beteugelen in naam en ook om de industrie in de VS te verduurzamen.
2: Zeker en om de hele economie te verduurzamen. Er zit bijvoorbeeld heel veel uh, subsidies in voor uh, uh, elektrische auto's. Uh, ja. En dat, wordt, dat is op zich een heel goed idee. Dat hebben we in Nederland ook al gedaan. Uh, subsidies geven voor uh, de aankoop van elektrische auto's... zodat het uh, minder vervuilend wordt... Uh, in Nederland hebben we die subsidies ook gegeven voor als iemand een Tesla koopt. En niet alleen maar voor elektrische auto's die in Nederland worden geproduceerd... of in de EU worden geproduceerd. In Nederland worden geen auto's geproduceerd, maar mm -hmm. binnen Europa. En wat de Amerikanen nou hebben gedaan... die combineren dus het idee van de verduurzaming... met een heel nat uh, nat uh, nationalistische politiek. Want dan moeten die auto's ook nog eens een keertje in Amerika zijn geproduceerd. Ja,
1: en dan krijg je 7000 dollar korting volgens mij. Ja. Ja, maar dan moet het wel een Amerikaanse auto zijn dus. Met andere woorden, protectionisme. Een protectionisme. Dan gaan we met onze Europese elektrische auto's?
2: Ja, dat is ook echt een heel groot probleem. Dus ik, um, het is ook, het, en het grootste probleem is er misschien wel van, is dat je ook ziet dat Amerika gewoon alle uh, uh, regels gewoon aan de laars lapt op het moment dat het uh, hun uitkomt.
1: Welke regels hebben we het in dit geval over?
2: Ja, over het Wereldhandelsverdrag. Je mag niet op deze manier protectionistische maatregelen invoeren en onderscheid maken uh, tussen waar de auto's geproduceerd zijn. Um,
1: ze doen het toch? Niemand ze, die ze kan stoppen?
2: Nee, niemand die ze kan stoppen. Want de Wereldhandelsorganisatie heeft um, op dit moment... geen functionerend uh, rechtsprekend orgaan. Uh, waar wel een uitspraak is gedaan. Bijvoorbeeld over de uh, sancties, de, uh, de invoer, uh, invoerheffingen... die Trump heeft opgelegd aan China als onderdeel van de handelsoorlog. Daarvan heeft de Wereldhandelsorganisatie al gezegd... van die zijn niet toegestaan. En... Amerika legt die uitspraak gewoon naast zich neer. Die doet er helemaal niks mee. Dus het grote idee van uh, economische vrijhandel... waar Amerika altijd de grootste uh, voorstander van was... Uh, dat uh, gooien ze gewoon, het hele idee gooien ze gewoon het uh, raam uit... op het moment dat zij denken dat ze ergens anders beter van kunnen worden.
1: Ja, met als gevolg dat hier in Europa de angst ontstaat... dat bijvoorbeeld, als we nou tot het voorbeeld van die auto's maar even aanhouden... fabrieken naar de VS verplaatst gaan worden. Dus minder werkgelegenheid hier.
2: Ja, absoluut. En dat, dat is een, een reële, heel groot probleem. Angst. Ja, nou zeker. Nu, nu zien we gelukkig dat hier de energieprijzen aan het dalen zijn. Dat... dat Zeg maar de, toen de energieprijzen, toen de gasprijs 350 euro was, zoals even in augustus is gebeurd, ja, dan was het gewoon prohibitief om hier überhaupt nog een nieuwe industriële activiteiten te ontplooien. Dus hier te investeren. Dus er gingen natuurlijk heel veel bedrijven naar uh, al naar de Verenigde Staten kijken. Want dat is dan een double whammy. Je kunt produceren tegen lagere energieprijzen. En je product wordt veel aantrekkelijker, want je krijgt een hele grote subsidie. Um, nu gelukkig is de energiekosten die zijn aan het dalen... dat is een heel, heel belangrijk. Het is nog steeds flink hoger dan het was... maar voor 60 euro, nou, dat, dat is te overleven. Dat kan met een aantal aanpassingen. Kun je die kosten kun je die opvangen... Ja, en nou zegt de Verenigde Staten van ja, dan moeten jullie maar op dezelfde manier, zeg maar, de industrie beschermen. De gaan subsidies gaan invoeren. Maar ja, daarvoor hebben we juist het Wereldhandelsakkoord om dat juist te verbieden.
1: Wat was de oorsprong nou van die Inflation Reduction Act? Waarom was het nodig van Biden? Waarom heeft hij het in het leven geroepen?
2: Nou, dat is dat, kijk, Biden heeft heeft gewoon echt een, een transformational, uh, he, iemand die een grote verandering... zo'n president heeft hij willen zijn. Hij heeft willen zorgen voor een upgrade van de Amerikaanse economie. Hij ziet natuurlijk, dat is het interessante van de Verenigde Staten. Van de ene kant zijn ze enorm, uh, staan ze aan de top. He, als je kijkt naar wat de beste universiteiten ter wereld zijn. Uh, het meest hoogwaardige vind je in de Verenigde Staten. En van de andere kant zie je, uh, als je even... Uh, buiten mezelf in mijn het, dan denk je af en toe dat je gewoon in een de derde wereldland bent als je ziet hoe de wegen erbij liggen, bruggen die slecht zijn, uh, bruggen die niet bijgebouwd, he, tunnels die niet, die niet gebouwd worden terwijl verschillende het,
1: levensstandaard
2: absoluut ja dat gaat over het verschil in levensstandaard maar gewoon dat de publieke maar voorzieningen heel laat is zo slecht zijn. ja en dat ja. heeft te maken met het feit dat mensen geen belasting willen betalen of maar heel weinig en je dus, ik weet wel dat. Even kijken, wie was dat nou? Van Harvard University of MIT. Die kwam naar Nederland toe voor een voordracht over big data. Dat is inmiddels al echt een aantal jaar. Maar dat hij van Schiphol naar Rotterdam was gereden. En dat hij zo verbaasd was dat er gewoon zulk mooi asfalt lag. En hij is daar waarschijnlijk ook om twee uur smiddags. Dus hij heeft ook geen file gehad ja, of ja, ja. niet. Het was dat een buitenaardse heeft... ervaring voor
1: ja, hem. Ja. Geen potholes in de weg. Ja, dat.
2: ja. En dat, dat, dat. En dat wil Biden. En niet alleen maar qua infrastructuur. Dus niet alleen maar beton. Maar datzelfde ook met als het gaat over technologie... Wil hij, de, wil hij die verbetering, die upgrade ook voor de Amerikaanse economie bewerkstelligen met dit pakket? Ja.
1: Nou, nou, verdeel je je tijd tussen Amerika en Europa. Ook qua aandacht en als het gaat om nieuws. Als je naar die systemen kijkt, we hadden het al eerder over het systeem. En als je dit in, de achter, in je achterhoofd houdt, zeg ik, heb toch een voorkeur voor Amerika. Voor het systeem. En, maar met dit in de achtergrond: een land waar je zegt zelf, mensen liever geen belasting betalen. Waar de infrastructuur dus verkruimelt terwijl je ernaar kijkt. En dat, dat dan vergelijkt met dat zoevende asfalt in Nederland. Je gaat er meteen om lachen.
2: Ja, nou, Ik kan je ook zeggen, in New York schijnt de zon veel meer dan hier. Ja, okay. ja, ja.
1: Dat alleen al is een voorkeur. Dat,
2: heeft, dat ja. maakt al heel veel uit.
1: Nee, maar eigenlijk het economische systeem... in zekere zin zijn het natuurlijk allebei kapitalistische systemen... dus ze zijn met elkaar te vergelijken. Het sociale vangnet, de belastingmoraal... daar zitten natuurlijk ook verschillen in. Die, die mentaliteit in, in Amerika of die in Europa, het systeem eigenlijk wat erachter zit. Wat, wat is economisch gezien, denk jij, nou ja, het meest, eh, hoe zeg je dat, zelfvoorzienend of het, het beste? Ja, dat misschien simpels geformuleerd.
2: Eens um, even kijken, het beste vind ik, vind ik lastig te zeggen. Waar mijn voorkeuren uitgaat... Uh, is omdat ja, Amerika zorgt voor zoveel meer dynamiek uh -huh. en ondernemendheid. Ik moet wel zeggen dat Nederland in de. Zeg maar de jaren dat ik daarover schrijf. en ook die he, in mijn columns vaak vergelijken. de vergelijking maakt tussen de Verenigde Staten en Nederland. of tussen New York en Nederland. Uh, dat Nederland was. Veel meer op uh, New York is gaan lijken. Uh, Qua,
1: wat? Op wat voor manier?
2: Paul Kennedy zei het ook al. Eigenlijk ja. is Nederland het meest Amerikaans van heel Europa. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld de uh, persoonlijke dienstverlening heeft een enorme vlucht genomen. Dat was niet door de COVID-crisis, is dat nog even uh, een, een tikje verder gegaan. Maar zelfs voor die tijd was het al. Het is niet meer dat als je hier op zondagochtend in Amsterdam rondloopt, dat je uh, bijna geen boodschappen kunt doen of niks meer open is. Het tegenovergestelde. Mm -hmm. um, en dat vind ik wel belangrijk, die hele dynamiek, de flexibiliteit...
1: Daar, het, daar gaan we Amerikaanser in, in worden, zou je daar, zeggen.
2: Daar is in Nederland al heel veel Amerikaanse in geworden. En zeker eh, Amsterdam.
1: Ja, die dominantie wereldwijd gezien van Amerika op economisch terrein. Dat, en, en ook de dominantie van de dollar. Dat vindt zijn oorsprong in een, een, historisch, een historisch moment. Kun je dat zo omschrijven?
2: Nou nee, ja, we hadden destijds hebben natuurlijk uh, met uh, Bretton Woods. Hebben we, eerst was, was het hele geldsysteem gebaseerd op, uh, op goud. En. Dat daarvan is op een gegeven moment werd er gewoon niet meer goed genoeg goud gedolven gevonden om dat bij te om dat bij te houden. Dus uh, toen is, uh, is eigenlijk de uh, goudstandaard dus losgelaten en vervolgens werd uh, vanaf dat moment werd de Verenigde Staten wat op ja de grootste economie was, is het nog steeds. En dus de uh, grootste munt ook. Nu. En daarmee werd, werd eigenlijk de dollar degene uh, uh, de munteenheid waar vrijwel alle handelstransacties in de wereld mee afgerekend worden. En dat betekent dat als bijvoorbeeld de Amerikanen um, contracten sluiten... voor de invoer, dat die altijd in dollars worden... Uh, um, uh,
0: Afgesloten. Altijd worden
2: afgesloten. Ja. En dat ze eigenlijk nooit moeite hebben... om, iets te om hun, aan hun verplichtingen te voldoen. Want ze kunnen altijd de geldpersen aanzetten... en meer dollars drukken.
1: ja Dus Amerika kan zich ook schulden veroorloven... zonder dat financiële markten daar meteen... van nou ja, in, in publiek Voor raken. afgestraft
2: worden zoals bijvoorbeeld... In, met het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. Ik geloof dat dat in oktober was. Mm -hmm. uh, toen Liz Truss, de nieuwe uh, premier... Ja. een heel kortstondige premier... Ja. met een, een mini-budget kwam. Um, in ieder geval met een heleboel plannen om de belastingen te verlagen. En daarover geen enkele dekking tegenover stelde. En toen schoten de financiële markten in de stress. Hè, zeg maar meer op een, daar reageerden de uh, financiële markten meer. Zoals op Italië bijvoorbeeld reageren. Um, en dat zorgde voor enorme problemen. Liz Truss heeft ook niet kunnen blijven, nee. aan kunnen blijven als premier.
1: En dat had in Amerika wellicht wel gekund. Dat was de Absoluut,
2: moet je eens kijken wat de Amerikanen hebben gedaan. Joe Biden heeft bij zijn aantreden. Dat de American Rescue Act voorgesteld. Dat ging over 1,9 triljoen dollar aan steunmaatregelen. Waarvan je weet, dat is 1900 miljard dollar. Dat dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de inflatie. Wat eigenlijk dus in rook is opgegaan. Dat had geen enkel ander land zich kunnen voorloven.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Zoek
1: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalig reizen met hoogwaardige kwaliteit.
2: Kijk op lidlamerke.nl
0: BNR Nieuwsradio
2: The Big Five
1: Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Verenigde Staten. Gisteren sprak ik met Jaap Kooijman. Hij is hoofddocent Media studies en Amerika studies, Over hoe de Amerikaanse popcultuur zich verspreidde over de rest van de wereld. Terug te luisteren via BNRNL of onder allerlei podcast-apps natuurlijk. Vandaag de gast Helene Mees, econoom en columniste. Uh, we gaan toch even in de toekomst proberen te kijken samen. naar nou, nabije toekomst dit jaar. Belangrijke economische, politieke momenten dit jaar in de VS. We hadden het al over het schuldenplafond, hè?
0: Ja,
2: ik denk dat dat het belangrijkste is. Kijk, uh, Joe Biden is gewoon in zijn eerste twee jaar... hoeveel kritiek we er aanvankelijk ook op hadden... heel succesvol geweest. Hij heeft het infrastructuurpakket uh, doorgevoerd. Dat was al een wetsvoorstel nog voor de Inflation Reduction Act. Ja, Het gaat nu vooral over implementatie. En je kunt ook teveel beleid willen maken. Wat je nog zou kunnen voorstellen is dat hij... Biden wil ook op het gebied van kartelvorming wil hij, um, uh, verandering doorvoeren. Daarvoor heeft hij heel progressieve mensen aangesteld. Um, dus de vraag is of dat. Maar dat gaat via juridische procedures. Dus dat is niet iets waar we dit jaar uh, echt de grote doorbraken zullen zien.
1: Bij zo'n schuldenplafond zit ook de dramatiek van een Hollywoodfilm in. De dreigende apocalyps bijna. Hè? De shutdown van de overheid en alles ligt dan stil. En tegelijkertijd denken wij vanuit Nederland. Hè, er wordt dan in de achterkamertje. Er wordt al lang een deal gesloten, er wordt consensus bereikt. Dat zijn wij gewend in onze politiek. Ik las ergens dat Biden waarschijnlijk ook al lang een deal heeft... met de Republikeinen om dat plafond te verhogen.
2: Ja, het, want het idee is, uh, kijk, de democraten zeggen eigenlijk die willen dat die hele popkast over dat schuldenplafond die geen feitelijke betekenis heeft. Wij hebben bijvoorbeeld geen schuldenplafond, want uh, Amerika kan, ge, heeft geen toestemming. Nou, eigenlijk, he, zeg maar, ze kunnen gewoon naar de financiële markten gaan als zij staatsobligaties uit willen geven om om, om he, extra schulden te maken. Is dat geen enkel probleem? Dan kunnen ze dat uh, probleemloos uit de markt halen. Dus waarom zou je daar aparte toestemming voor nodig hebben van het Congres? Wat is het antwoord daarop? Heeft uh, ja, omdat het een, een anomalie is in de wet, hm. dus uh, en maar je hebt weer een meerderheid nodig om het eruit te halen, en dat uh, lukt
1: dat niet. niet lukken, nee,
2: um, en uh, de democratie. De uh, Republikeinen uh, in het Huis van Afgevaardigden willen niet meewerken. Uh, maar Biden heeft gezegd, we gaan laten ons niet chanteren. We gaan er niet over onderhandelen. En waar het op lijkt, is dat Biden met Mitch McConnell... de leider van de uh, Republikeinen in de Senaat al een akkoord heeft. Dat uh, de Senaat, dat, er wel, dat ze het... Zonder het Huis van Afgevaardigden maatregelen kunnen passen. Het, het schuldenplafond kunnen uh, verhogen. En dat je daarvoor niet het Huis van Afgevaardigden voor nodig hebt. Ja,
1: dus op die manier zou er dan eigenlijk al een, een, een deal zijn, min of meer?
2: Dat zou zijn. Maar op dit moment gaat het nog, uh, wordt er nog gekeken of er een toch van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Uh, of die gewoon zeg maar, op formele wijze uh, tot overeenstemming kunnen komen. Ja. En dat zijn vijf vrouwen die daarover onderhandelen. Dus ja, dat komt het zou goed, goed. goed moeten komen.
1: Ja. Uh, wat de Federal Reserve doet, dat is natuurlijk geen beleid van, uh, van Biden. Maar we, nou, vanochtend hadden we dus dat nieuws van het kwart procentpunt renteverhoging. Wat, wat, wat zou, komen daar nog voor beslissingen aan dit jaar?
2: Ja, even kijken. De markten hebben, uh, zijn er vanuit, gaan er een beetje vanuit dat het nu voorlopig even stil wordt gezet. Hè, dat het hierbij even blijft. Ik denk dat na de reactie van de financiële markten... gisteren uh, Jay Powell, eigenlijk de Amerikaanse Centrale Bank... niet anders kan dan nog een keertje uh, met een kwart procentpunt... de rente verhogen en dan mm -hmm. pas stil te houden. Uh, het zal ook gewoon uh, eraan liggen hoe het verder met de inflatie gaat. Um, ja... Op dit moment is die inflatie heel hard aan het dalen. Als dat blijft doorgaan, ja, dan lijkt het mij heel moeilijk voor hem om te kunnen verantwoorden dat de inflatie nog verder omhoog moet. Zeker als de rente, de nog, arbeids, de rente nog verder omhoog moet. Zeker als de arbeidsmarkt uh, wat losser wordt. Want je krijgt nu al die, die, die ontslagen die er zijn. Dus dat zou ook zeggen dat de krapte op de arbeidsmarkt wat minder zou moeten worden. Ja.
1: En, en het feit dat als daar, volgens mij is het zo simpel toch, als daar het omhoog gaat, dan zullen wij hier ook nog rentecijgingen
2: zien komende jaar. Nee, dat zijn geen twee laksteps. Ik nee? zou zeggen, uh, zelfs als de uh, uh, Amerikaanse Centrale Bank uh, een stap op de plaats maakt bij de volgende ontmoeting. Gaan wij verder? Ja, dan moet de ECB nog wel even doorgaan. Want de inflatie in uh, Nederland is gedaald, ook in de eurozone is gedaald. In, uh, en dat is heel goed nieuws, maar dan kijk je naar overall inflation. Dus dat is inflatie inclusief de prijs van uh, uh, voedsel- en uh, energieprijzen. Maar wat je ziet is dat de onderliggende inflatie, de kerninflatie... die eigenlijk belangrijker is voor het bepalen van uh, de rente... door de centrale bank, uh, dat die nog echt uh, hardnekkig hoog is in uh, de eurozone. In uh, Amerika is die aan het dalen, maar... De voorspelling van de ECB in december was... dat hij in december op zijn hoogtepunt was met 5,2 procent. Maar in januari was hij ook 5,2 procent. Hm. En... Dat is wel een tegenvaller. dus ik denk dat de ECB nog doorgaat met twee keer een half procent en misschien daarna ook nog één of twee keer kwart procent.
1: Ja, dus dat, zien we, dat gaat het komende jaar waarschijnlijk nog gebeuren, is de verwachting. Ja. ja. Nou hadden we het over he, Europa, Amerika, hoe ze uit de COVID-crisis zijn gekomen uh, en dat wat bij ons een grote invloed heeft is die brute oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd steunt Amerika Oekraïne met miljarden als het gaat om, om wapens... of om militaire steun. Heeft dat invloed op de economie in Amerika?
2: Nou, het zal in ieder geval goed zijn voor de defensie-industrie. Dus uh, dat zorgt ook weer voor extra banen. Uh, nou ja, de, die uitgaven voor uh, defensie zijn eenmalige uitgaven. Dus dat is in die zin niet tot, tot een heel deel van de economie op slot. Uh, van de economie op slot zeg maar. Nederland geeft verhoudingsgewijs evenveel uit aan, uh, uh, aan de oorlog in Oekraïne. Ja. Heel terecht. Maar uh, daarvan merken we ook niet meteen hier de uh, gevolgen.
1: We hebben één uh, land, de grote uitdaging van Amerika, nog helemaal eigenlijk niet behandeld, uh, dit uur. Laten we dat eens gaan doen: China. Want uh, nou ja, zij uh, komen eraan, wordt dan gezegd. Hè? En er is een handelsoorlog die Trump is begonnen met, uh, met China, die is eigenlijk voortgezet onder Biden. We zijn lekker aan het voorspellen over het komende jaar. We hebben het al over de vet gehad en over het schuldenplafond. Hoe gaat het uh, er daarvoor staan, die handelsoorlog met China
2: dit jaar? Nou, dat is, uh, wel heeft, heeft Biden heel hard ingezet. Uh, de uh, Chinezen hadden even gedacht dat uh, na, uh, na Donald Trump... ze met uh, president Biden makkelijker zouden kunnen krijgen. En het tegenovergestelde is gebleken. Uh, de uh, chipoorlog die ze zijn gestart. En dat echt op een uh, vrijdagmiddag laat... hebben ze een maatregel uitgevaardigd... waaruit waarin, he, opeens geen uh, chips meer naar China mochten worden uh, geëxporteerd. En ook geen chips machines uh, en andere uh, zaken die daarmee... en dat niet alleen dat Amerikaanse bedrijven dat niet mogen... maar ook Amerikaanse mensen niet. Dus mensen die in Nederland bij ASML werkten... die mocht, moesten opeens stoppen met werken uh, waar ze mee bezig waren. Uh, dat is een hele um, heftige maatregel. Uh, uh, president Biden zegt dat ze dat doen... Uh, omdat ze bang zijn dat China die chips gebruikt voor militaire doeleinden. Ja, ik ben ook bang dat het erover gaat, en het lijkt me heel onterecht, uh, om gewoon uh, China de pas af te snijden. Dat ze doorhebben dat China's uh, technologische ontwikkeling heel snel gaat. Als mm -hmm. China uh, Amerika inhalen qua. Uh, de, de hele innovatiekloof dichten. Ja, dan gaat uh, de opkomst van China. nu was het nog steeds een win-win situatie. China die profiteerde heel veel van de handel met Amerika. En Amerika profiteerde daarvan. Hoewel in Amerika alleen maar de hoge inkomens profiteerden. En de lage groepen juist heel veel pijn leden. Uh -huh. Maar op het moment dat China de innovatiekloof... met de Verenigde Staten weet te dichten... kijk dan gaat China alle hoogwaardige uh, zaken doen. Want, want daar hebben ze de kennis voor. Hun loonkosten zijn lager. Bovendien ze hebben, doen, ook alle uh, doen ze ook alle laagwaardige productie. nog. En dan is er voor... Amerika per saldo echt een, 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 een los. Ja, dus vandaar de, de,
1: de, 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 nou, de felheid ja, van Biden het, op dit punt.
2: Ja, ik, ik ben er niet helemaal van overtuigd... dat het alleen maar over de militaire doeleinden nee. gaat. Want zoals... Um, uh, de CEO van ASML altijd zegt... nee, dat zijn altijd oudere chips die daarvoor worden gebruikt. Aan de andere kant... Hè, China is er in augustus in geslaagd... om twee succesvolle la lanceringen te doen... met hypersonische raketten... waardoor het hele, uh, de intelligence community in Amerika... helemaal uh, echt flabgast. Het was. Helemaal uh, perplex hoe ze dat ook geheim hadden kunnen houden... en hoe, dat aan hun, ja, hoe zij dat aan hun waarneming had kunnen uh, ontsnappen. Uh -huh. Dus het zal ook... In die zin te maken hebben, maar ik heb niet precies de intelligence die Biden tot zijn. Uh...
1: Maar dat zit er wel achter.
2: Dat, dat speelt zeker een grote ja. rol.
1: En dat, te, dus, dus Biden blijft daar uh, nou ja, uh, sterk in, die, die anti-China-retoriek, uh, terwijl tegelijkertijd Xi Jinping een soort nou ja, mildere toon lijkt aan te slaan tegen de VS, toch hoor, las ik van de week.
2: Ja, ze doen erg. Ja, heel <laughs> charmant allemaal. Ze, ze nu. proberen erg zoete broodjes te bakken. Um, dat, uh, ja, China heeft natuurlijk gezien, het is ongelooflijk wat er is gebeurd. In oktober klonk Xi Jinping nog met heel veel zelfvertrouwen. Uh, waarin hij ook aankondigde dat ze de, uh, de, de oorlog tegen het, uh, tegen het coronavirus, de covid-pandemie, zouden blijven volhouden. En hij uh, niet over, twijfelde aan de lockdowns. Ja, en, en, en toen kwam die omslag. Weg was. En toen kwam opeens begin december die omslag. Ja. Uh, en op dat punt zijn veel meer omslagen geweest. Want uh, ook zijn crackdown op uh, zeg maar het, uh, het hele harde optreden tegen de uh, big tech in uh, China. Komt hij ook van terug nu? Komt hij ook van terug?
1: Dus zo zie je eigenlijk maar wat we dit de laatste tien minuten hebben proberen doen. De toekomst voorspellen. Het blijft lastig, zeker als er ze omslagen zijn, ook door politiek leiders. We gaan naar de kettingvraag toe. Morgen Rut Oldenziel te gast, hoogleraar Amerikaans-Europese. Techniek, geschiedenis aan de TU Eindhoven, wat zou je van nou willen weten?
2: Nou, ja, Rut, even zeiden al, Nederland is steeds meer op New York gaan lijken. Maar sinds de Covid-crisis lijkt New York ook meer op Nederland. Want er zijn heel veel terrassen geopend. Ze waren al bezig met fietsen en fietspaden aanleggen in New York. Maar dat neemt ook een grote vlucht. Verwacht jij dat de rest van de Verenigde Staten het voorbeeld van New York zal volgen? En ook meer op Nederland zal gaan lijken?
1: Ik ben benieuwd. Gaat er morgen vragen. Dank, Helene Mees, voor het afgelopen uur. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan hoeft geen aflevering te missen. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.